0: Herzlich willkommen bei Next Move zu unseren Next News. Auch heute nochmal prominent mit dabei, das Thema Umweltbonus 2023 mit spannenden neuen Entwicklungen. Und das sind die Themen in der Übersicht. Zulassungszahlen April Sofortprogramm für mehr E-Autos Neues von Ego Mobile Mikrolino steht in den Startlöchern Tesla will's wissen Markttrends bei ausgewählten E-Autos Faktencheck-Umweltbonus, es gibt neue Erkenntnisse und r mit drei neuen Modellen sowie neues von Nextmove mit ersten Ergebnissen unserer Umfrage. Unsere letzten beiden News-Sendungen hatten jeweils über 120.000 Aufrufe. Das freut uns natürlich sehr, dass wir viele neue Zuschauer erreichen, von denen auch gleich 1.000 den Kanal diese Woche abonniert haben. Wenn du dich hier gut informiert fühlst und noch kein Abo hast, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt auf den Abo-Button zu drücken. Zulassungszahlen April Im April wurden in Deutschland 180.264 Pkw neu zugelassen und damit 22% weniger als im Vorjahresmonat. Nahezu alle Hersteller haben zweistellige Rückgänge zu verzeichnen. Der Abschwung beschleunigt sich weiter. Gleichzeitig beschleunigt sich der Trend hin zu großen und damit margenstärkeren Fahrzeugen. Während SUVs nur 10% einbüßten und mit 28% das anteilsstärkste Segment waren, schrumpfte die Kompaktklasse um 37% und Kleinwagen um 22%. Im April wurden 22.175 Elektroautos neu zugelassen, das sind 7% weniger als im April vor einem Jahr. Das ist insofern besonders, denn einen Rückgang im Jahresvergleich gab es schon lange nicht mehr bei E-Autos. Die Auswirkungen der Krisen und des Ukraine-Krieges schlagen immer stärker auch bei Elektroautos durch. Bei Plug-In-Hybriden beträgt das minus 20%, bei Benzinern minus 28% und Diesel minus 30%. Werfen wir einen Blick auf die Modelle im Einzelnen. Die Top 3 werden seit Jahresbeginn dominiert von der Lieferfähigkeit einzelner Modelle. Fiat 500 diesen Monat weit voraus. Letztes Jahr war das Auto noch auf Platz 9, dieses Jahr konstant in der Spitzengruppe. Der BMW i3 auf Abschiedstournee mit Platz 2, das Auto wird ja in Kürze eingestellt. Genauso eingestellt werden auch die beiden Smarts. Der Ford II im April auf Platz 6. Platz 3 Hyundai Kona, stabil hohes Niveau überraschend auf Platz 4 mit über 1000 Autos der Skoda Enyaq, überraschend deswegen, weil diese Autos vermutlich nicht im März oder April gebaut wurden. Wir vermuten, mit Teilen nachgerüstete Fahrzeuge aus der Produktion der Vormonate. Die anderen meb fahrzeuge sind ebenfalls im Mittelfeld mit dreistelligen Zulassungen, ID 4 und 5 auf Platz 8, ID 3 Platz 16, Audi Q4 e-tron Platz 18. Relativ stark sind Polestar 2 und Mercedes EQB. Am Ende unserer Top 20 die beiden Koreaner Ionic 5 und Kia EV6. Hm, wer fehlt noch? Wir schauen nochmal zum Vergleich kurz in den März, da war doch noch was. Ach ja, Tesla im März auf Platz 1 und 2 und im April auf den Plätzen 24 und 30 und damit nicht in unserer Statistik. Der erste Monat im Quartal ist traditionell relativ schwach bei Tesla, aber man sieht auch die Effekte aus dem Produktionsstopp im Werk Shanghai und der Hafen läuft wohl auch nicht. Außerdem befindet sich Grünheide noch im Hochlauf mit relativ geringen Stückzahlen. Sofortprogramm für mehr E-Autos. Die Überschrift ist etwas verkürzt, der Titel müsste eigentlich heißen Plattform Klimaschutz in der Mobilität. Gemeint ist ein klimaschutz supportprogramm der Bundesregierung zur Erreichung der Klimaschutzziele im Verkehrssektor wohlgemerkt. Denn im Verkehrssektor war bei der CO2-Reduktion in den vergangenen Jahren zumindest pandemiebereinigt, eher eine Stagnation zu verzeichnen. Verkehrsminister Wissing hat die Pläne jetzt in einem Interview mit dem Handelsblatt vorgestellt. Aktuell liegen wir bei 146 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Dieser Wert soll bis 2030 fast halbiert werden auf 85 Millionen Tonnen. Erschwerend kommt hinzu, dass wir aus der Vergangenheit noch 41 Millionen Tonnen quasi Schulden gemessen an den nicht erreichten Absenkungen mitbringen. Ein Maßnahmebaustein ist die zusätzliche Förderung von elektrischen PKW und Nutzfahrzeugen. Für die Jahre 2023 bis 2026 soll es bei Neuanschaffung für Gewerbekunden eine Möglichkeit zur Sonderabschreibung von 50% im ersten Jahr geben. Plug-in-Hybride sollen nicht von dieser Regelung profitieren. Noch ist es nur ein Entwurf, das Programm soll im Sommer vom Kabinett beschlossen werden. Noch vor dem Sommer will Wissings Ministerium aber noch einen Masterplan zur Ausbau der Ladeinfrastruktur vorlegen. Außerdem soll wieder mehr Verkehr auf die Schiene. Dafür sollen unter anderem Kleinlaster schon ab 3,5 Tonnen in die Mautpflicht einbezogen werden. Ab 2024 soll es zudem einen CO2-Zuschlag in der Maut geben. Neues von EgoMobile die aktuelle Krise und die damit verbundenen Preissteigerungen und steigende Lieferzeiten bieten natürlich auch Chancen für neue Spieler im Markt oder Unternehmen, die in der Vergangenheit eher Schwierigkeiten beim Marktzugang hatten. 2019 war das Unternehmen mit dem Ego Live gestartet. Das passende Testvideo findet ihr übrigens hier auf dem Kanal. Trotz prominenter Markenbotschafter geriet das Unternehmen 2020 in Schwierigkeiten und wurde von neuen Investoren in Form der neuen Gesellschaft Next IGO Mobile SE gerettet. Im Dezember vermeldete man schließlich die Produktion des 1000. Ego Live am Produktionsstandort Aachen. Diese Woche dann ein rätselhafter Ankündigungscountdown auf Donnerstag 18 Uhr. Am Abend dann die Premiere eines neuen Modells auf einer prominent besuchten Party im Kraftwerk Berlin. Moderiert von Johannes B. Kerner wurde zum einen der neue Markenbotschafter vorgestellt. Nicht mehr Armin Laschet, sondern der brasilianische TopFußballer Neymar Junior ist das neue Gesicht der Marke. Vorgestellt wurde der neue E-Wave-X, eine Weiterentwicklung des Ego Live. Ein dynamisches Crossover-Design, coole 18 zoll aluminiumfelgen stylische LED-Scheinwerfer, rahmenlose Türen und dreimal so schnelles Laden dank 11-KW-Lader sollen dem Kleinwagen jetzt zum Durchbruch verhelfen. Ali Vesvey, Vorstandsvorsitzender der NextEgo Mobile SE, sagte zur Neuaufstellung der Marke, mit vereinten Kräften werden wir nun die Welle des Wandels hin zu einer nachhaltigeren und emissionsfreien Welt vorantreiben, eine Welle, wie die, die man im Stadion sieht, aber elektrisch. Tja, millionenschwerer Fußballstar rettet gescheitertes Kleinwagenprojekt. Man hat es nicht immer leicht im Leben. Immerhin hat man mehr vorzuweisen als viele andere Startups, die bisher keine Autos auf die Straße gebracht haben. Mikrolino-Produktion steht in den Startlöchern. Jetzt also doch. Bereits vor fünf Jahren konnte ich das Modell bereits kurz Probesitzen und mit den Gründern über die Zukunft der Elektromobilität sprechen. Wie man sieht, kam der Termin eher spontan zustande. Seitdem gab es für das Unternehmen ein Auf und Ab. Streitigkeiten um Patente und Partnerschaften hatten das Projekt weit zurückgeworfen. Zuletzt musste man den Produktionsstart wegen Teilemangel aufgrund globaler Lieferengpässe mehrfach verschieben. Zwar kommen rund 80% Prozent der benötigten Teile für den Mikrolino aus Europa, aber um ein komplettes Auto zu bauen, braucht es eben 100%. Prozent. Das Problem haben nicht nur große Hersteller. Nun sollen die Engpässe aber überwunden sein und der Hersteller steht kurz vor der Serienproduktion des elektrischen Leichtkraftfahrzeugs. In einem kürzlich veröffentlichten Video auf dem YouTube-Kanal von Microlino ist zu sehen, wie die letzten Vorserienfahrzeuge im Werk im italienischen Turin gebaut werden. Angeboten wird der Zweisitzer in drei Ausstattungslinien kombiniert mit drei verschiedenen Akkus mit 6, 10,5 oder 14 Kilowattstunden Kapazität. Die Top-Version soll eine Reichweite von bis zu 230 Kilometern bieten, sie ist aber erst ab dem dritten Quartal des Jahres verfügbar. Eine Schnelllademöglichkeit ist nicht vorgesehen. Die kleine Batterie kann mit 1,35 Kilowatt und die beiden größeren Akkus mit 2,6 Kilowatt Leistung nachgeladen werden. Damit ist der Microlino an einer normalen Haushaltssteckdose in ca. 3-4 Stunden voll aufgeladen. Das Fahrzeug wiegt je nach Größe der verbauten Batterie um die 500 Kilogramm, die Länge beträgt knapp über 2,50 Meter und die Breite ungefähr 1,50 Meter. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 90 km pro Stunde kann man sogar auf der Autobahn fahren, ob man das möchte, muss jeder für sich entscheiden. Eine konkrete Preisliste gibt es aktuell noch nicht, der Basispreis soll aber bei 12.500 Euro liegen. In Deutschland wird das Fahrzeug voraussichtlich keine staatliche Förderung bekommen, zumindest nicht den Umweltbonus. Denn dort werden nur echte Pkw gefördert und der Microlino ist nur ein Leichtkraftfahrzeug. Tesla will's wissen. Kosten für Fahrstrom sind ein heißes Thema, das sieht man auch hier auf dem Kanal. Unser letztes Video dazu hat inzwischen über 140.000 Aufrufe. Inhalt war unter anderem, dass VWs Ladetochter Ellie ihre Tarife jetzt für alle öffnet und damit auch Tesla-Fahrern einen besonders preisgünstigen Zugang zu Ionity ermöglicht. 1000 Kilometer pro Monat reichen schon, um fast 20% weniger Stromkosten als im Supercharger-Netzwerk zu haben aber Tesla bietet natürlich das deutlich bessere Netz. Ionity hat aktuell 103 Standorte in Deutschland, wobei Standorte beidseitig an Autobahnraststätten jeweils einzeln gezählt sind. Bei Tesla sind es 123 Standorte, wobei es keine echten Doppelstandorte gibt, also im Ergebnis eine bessere Abdeckung in der Fläche. Bei den Ladepunkten wird das Ganze noch deutlicher. Ionity, 452 Ladepunkte in Deutschland, Bei Tesla sind es Stand heute nach meiner Zählung 1526 Stationen, also mehr als dreimal so viele. Aber reicht das aus, um das Netzwerk für andere Marken zu öffnen? Zum einen hat Tesla zuletzt in Frankreich, den Niederlanden und Norwegen sein Netzwerk teilweise für alle Nutzer geöffnet. Eigentlich rechnen alle fest damit, dass Tesla sein Netz früher oder später in ganz Europa öffnet. Dem entgegenstehen aber umfangreiche Anti-Ladestaumaßnahmen in Deutschland. In den zurückliegenden Winterferien hatte Tesla für 30 Stationen an Reiserouten sogenannte Ladesheriffs eingeteilt, die den Stau verwalten und für gute Laune unter den Wartenden sorgen sollten. In den Nachtstunden wurden die gleichen Stationen sogar auf den kostenfreien Betrieb umgestellt, um Anreize für eine Entzerrung der Nachfrage zu schaffen und Tesla-Besitzer zum nächtlichen Reisen zu animieren. Passt da eine Öffnung ins Bild, wenn schon ausschließlich Teslas das Netz an seine Belastungsgrenze bringen? Mit von der Maßnahme betroffen waren sogar Standorte mit 40 Ladeplätzen wie Oberhonnefeld an der A3. Passend dazu sendete uns Uwe dieses Bild aus Senlis in Frankreich vom letzten Wochenende. Er schrieb, als wir wegfuhren, waren alle 16 Stores belegt und bis zu 6 Teslas haben gewartet. Ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn Tesla die Supercharger für alle freigibt. Aber eine Maßnahme hilft auf alle Fälle, nämlich Ausbau der Ladeinfrastruktur. Ionity macht das in Deutschland eher zurückhaltend, aber Aral tut es, Shell tut es, NBW tut es und viele andere auch und offenbar auch Tesla. Auf Teslas Deutschlandkarte sind jetzt 79 weitere geplante Supercharger-Standorte in Grau neu verzeichnet. Das wäre eine Aufstockung um fast zwei Drittel des aktuellen Bestandes. Die neuen Standorte werden sich vor allem an den wichtigen Verkehrsachsen und in der Nähe von Großstädten befinden. So sollen zum Beispiel in Berlin, Hamburg, Köln und München auch im städtischen Bereich neue Supercharger aufgebaut werden. In der bayerischen Landeshauptstadt und im direkten Umfeld sollen alleine sieben neue Standorte entstehen. Ich würde mal sagen, Tesla wills wissen. Markttrends bei ausgewählten E-Autos. Auch dazu heute einige Updates von uns. Für den Skoda Enyaq wurde am einzigen Produktionsstandort in Lada Boleslav, Tschechien, die Produktion wieder aufgenommen. Grund für den fast zweimonatigen Stillstand war Teilemangel, insbesondere der kriegsbedingte Wegfall von Kabelbäumen aus der Ukraine. Die Versorgungslage ist aber weiterhin angespannt. Man fährt offenbar auf Sicht. In der Meldung heißt es, es ist derzeit nicht möglich, Vorhersagen über die Lieferketten zu treffen. Aktuell produziert man 1000 Enyaqs pro Woche, das entspricht ca. 40% der angestrebten Produktionskapazität. Zumindest langfristig sollen dann wieder 2600 Enyax pro Woche erreicht werden. Trotz Wiederaufnahme der Produktion ist aus unserer Sicht absehbar mit sinkenden Lieferzeiten nicht zu rechnen. Letzte Woche hatten wir über die neue Priority Lane beim neuen Renault Megane e-Tech berichtet. Entsprechend hoch ausgestattete Fahrzeuge sollen noch dieses Jahr ausgeliefert werden. Für andere frei konfigurierte Fahrzeuge gibt es die erwähnten Lieferzeiten von über einem Jahr bei zugleich nicht gesicherten Preisen. Der Hersteller behält sich bei Kaufanfragen eine spätere Preisanpassung vor. Wir gehen davon aus, dass Renault noch diesen Monat die Preise für alle drei Elektro-Pkw erhöhen wird, also auch für Twingo und Zoe, die dann ebenfalls ab Ende Mai wieder bestellbar sein sollen. Beim Twingo bestehen noch geringe Chancen auf eine Auslieferung in diesem Jahr, soi besteller müssen sich dann bis ins Frühjahr 2023 hinein gedulden. Eine Preisrunde erwarten wir auch bei Seat bzw. Cupra auf die gesamte Modellpalette. Betroffen ist dann auch der Cupra Born. Wir erwarten einen Aufschlag von ca. 1000 Euro netto. Faktencheck Umweltbonus Wir hatten letzte Woche die wichtigsten Eckdaten zur geplanten Neuregelung des Umweltbonus hier vorgestellt. Wir zeigen nochmal den Twitter-Post des Ministeriums. Aufgrund eines Zuschauerkommentars unter dem Video zu einem spannenden Detail habe ich nochmal beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz nachgefragt und eine für mich sehr überraschende Antwort erhalten. Konkret geht es um den Begriff des Bruttogesamtfahrzeugpreises. Wofür steht er eigentlich? Hier meine Nachfrage ans Ministerium. Handelt es sich bei der Angabe Bruttogesamtfahrzeugpreis um den Bruttolistenpreis des Fahrzeuges oder um den Brutto-Kaufpreis. Hintergrund der Frage, Kaufpreis würde bedeuten, dass Rabatte in der Bewertung der Förderfähigkeit gegebenenfalls Anwendung finden. Beim Listenpreis wäre das nicht der Fall. Und die Antwort? Der im Entwurf genannte Brutto-Gesamtfahrzeugpreis entspricht dem Endpreis auf dem Kaufvertrag und berücksichtigt damit Händlerrabatte sowie beispielsweise auch zusätzliche Sonderausstattung eines Fahrzeuges. Mit dem Hinweis... Der Entwurf der novellierten Richtlinie für den Umweltbonus, mit dem wir den Kauf von E-Autos fördern, befindet sich aktuell in der Ressortabstimmung. Damit ist unsere schöne Übersicht von letzter Woche tatsächlich in einem Wort unzutreffend. Das möchten wir heute korrigieren. Aus ohne Rabatten wird mit Rabatten. Die Konsequenzen sind weitreichend. Wir und andere hatten erwartet, dass man zur 0,25%-Regel glatt zieht und sich auf den Bruttolistenpreis als Messlatte zur Förderfähigkeit verständigt hat. Dem ist nicht so, aber was heißt das jetzt? Erstens, wir korrigieren mit diesem neuen Sachstand unsere Übersicht mit allen Neuregelungen zum Umweltbonus im Entwurfsstadium. Hier nochmal der Überblick. Zweitens. Die Streichliste an Modellen wird wesentlich kürzer und viele Autos, die wir letzte Woche noch als gefährdet oder ausgeschlossen präsentiert hatten, wären doch noch förderfähig in Abhängigkeit von der gewählten Zusatzausstattung. Darunter natürlich auch viele große, schwere deutsche Autos, aber auch das Tesla Model Y Performance zum aktuellen Preis. Zumindest in der Farbe Weiß ohne weitere Extras. Und drittens, nichts ist unmöglich. Mit dem passenden Rabatt wären theoretisch sogar ein Porsche Taycan Turbo oder ein Mercedes EQS förderfähig. Eine solche Regelung wäre aus unserer Sicht aber extrem brisant. Deshalb hatten wir auch letzte Woche in unserer Recherche eigentlich ausgeschlossen, dass es so kommt. Wo liegt der Knackpunkt? Wenn der Entwurf so in die Richtlinie übernommen wird, wäre das aus unserer Sicht in der Preisregion 65.000 bis 80.000 Euro eine Aufforderung zu sagen wir mal innovativen neuen Gestaltungsmodellen mit fließendem Übergang zum handfesten Betrug, um sich die Förderung unrechtmäßig zu erschleichen. Wir sind der Meinung, ganz schlechte Idee. Der Autohandel ist eine ausgesprochen kreative Branche. Schon bei der Förderung von Gebrauchtwagen gab es schwarze Schafe in der Händlerschaft, die mit betrügerischen Methoden den Kaufpreis künstlich reduzierten und mit unzulässigen Zweitrechnungen den Kunden ins Rennen um den Umweltbonus schicken wollten. Wir berichteten darüber in einem Video mit dem Titel BAFA-Betrug. Zur Erinnerung: 7.600 Euro Sonderkosten Fahrzeugbeschaffung auf einer Extra-Rechnung, um den Preis auf der Fahrzeugrechnung zu drücken. Der Verkäufer damals war übrigens der Geschäftsführer des Autohauses. Trick Nummer zwei war die vergessene Anzahlung von 5000 Euro. Die Schlussrechnung wurde einfach um diesen Betrag reduziert, um das Auto unter die Fördergrenze zu drücken. Genauso sind uns Fälle bekannt, in denen knappe Neuwagen über künstlich erfundene Ausstattungszuschläge verteuert wurden. Auf dem Papier waren sie damit förderfähig, aber rechtlich betrachtet ist es Betrug, weil der Rabatt nachträglich abgezogen und nicht gewährt wurde. Das gleiche könnte nächstes Jahr wieder losgehen, aber für Neuwagen und damit deutlich häufiger. Die Herausforderung für den Betrüger lautet, wie bekomme ich den Kaufpreis eines eigentlich viel zu teuren Autos unter 65.000 Euro. Und so könnte das Ganze aussehen. Rechnung Nummer 1, Achtung für BAFA. Dein Traumauto 62.560 Euro. Herstelleranteil Umweltbonus minus 3.570 Euro. Händlerrabatt minus 24.000 Euro, Kaufpreis 64.990 Euro und damit förderfähig. Und dann gibt es da noch so eine Rechnung Nummer 2, nur für den Kunden, Achtung, nicht beim hochladen. mit unseren Top 12 aus der Trickkiste des Autohandels. Mit dieser Rechnung holt sich der Händler durch die Hintertür den zum Schein gewährten Rabatt auf der Rechnung 1 zu 1 vom Kunden zurück. Begleitende Händlerservice Fahrzeugkauf. Überführungskosten, Sonderaktion mit Corona-Aufschlag 1.900 Euro. Wie viel ist da eigentlich zulässig? Steht das irgendwo? Wir sagen 1.000 Euro. Nachträgliche Aktivierung, Fahrassistenz 5.000 Euro. Bei Tesla seit Jahren Standard. Ist das jetzt illegal oder erlaubt? Wir wollen das gerne wissen. Wunschkennzeichen und garantiertes Zulassungsdatum 300 Euro. Auch diese Position könnte beliebig aufgeblasen werden. Servicepauschale Haustürlieferung mit Einweisung ins Fahrzeug, 1000 Euro. So ein teures E-Auto ist natürlich sehr erklärungsbedürftig. Anhängerkupplung abnehmbar nachgerüstet, 1500 Euro. Bei Tesla kann ich fürs Model Y gar keine Anhängerkupplung ab Werk kaufen, sondern ausschließlich nachträglich. Erlaubt oder illegal. Jedes Model Y Performance knackt mit der Anhängerkupplung die magische 65.000 Euro Grenze. Ladekabelset, mobiles Zubehör, 900 Euro. Oft ist sowas im Serienumfang oder im Konfigurator integriert. Sind Ladekabel jetzt Bestandteil des Fahrzeugpreises? Austausch der 19 Zoll Serienräder gegen 22 Zoll BAFA-Aktion. 4.500 Euro. Knallharte Fake-Position. Die 19er-Räder waren natürlich auf unserem Traumauto nie montiert. Winterräder mobiles Zubehör. 2.500 Euro. Diese Position scheint zulässig, aber die Höhe ist natürlich beliebig manipulierbar. Nachträgliche Erhöhung der Ladeleistung – 800 Euro – sowas könnten Hersteller auch teurer verkaufen. Freischaltung Navigationsdienste – 800 Euro – diesen Trick könnten sowohl Hersteller als auch Händler nutzen. Nachträgliche Erhöhung der Batteriekapazität – 4500 Euro – auch das gab es bei Tesla schon, buchbar in der App sofort nach Auslieferung. Premium Fußmatten – 300 Euro Habt ihr noch weitere kreative Ideen? Schreibt es uns in die Kommentare. Summe der Nebenleistungen gesamt 24.000 Euro. Was davon legal ist und was nicht, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber für die Kunden wäre es schon spannend zu erfahren, ob ich zum Betrüger werde, wenn ich nach Auslieferung in der Tesla-App die Autopilot-Funktion freischalte. Was sagt ihr dazu? Ist das eine nachträgliche Erhöhung des Fahrzeugpreises? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Die Spielregeln müssen klar definiert und Zweitrechnungen verboten werden. Ich gehe davon aus, dass bei Kauf oder Finanzierung zumindest nach Ablauf von 12 Monaten, also der Mindesthaltefrist, so ziemlich alles erlaubt ist, was auf unserer Liste steht. Die Bewertung in der 0,25%-Regel der Dienstwagenbesteuerung fällt möglicherweise anders aus. Die Absurdität unserer Liste für Rechnung Nummer 2 zeigt aber ganz klar, dass der jetzige Entwurf aus unserer Sicht durch dieses kleine Detail zu massiven Verwerfungen und negativer Presse für das Ministerium führen könnte. Wir befürchten in bestimmten Fahrzeugsegmenten einen Ideenwettbewerb. Wer am meisten bescheißt, holt sich die Förderung und damit auch den Vertragsabschluss mit dem Kunden und die ehrlichen Händler und Kunden gehen leer aus. Hersteller mit Online-Vertrieb nach Listenpreisen wie Tesla oder Polestar sind in solchen Disziplinen natürlich transparenter und Betrug dort nahezu ausgeschlossen. Einen Vorteil hätte eine solche Regelung aus unserer Sicht aber doch. Nämlich die Gleichberechtigung von Herstellern, die sowieso zum Listenpreis verkaufen und Rabatte im Vertrieb ausschließen, mit solchen, die mit höheren Listenpreisen arbeiten und dann über Rabatte die Preise wieder senken wobei Rabatte in der aktuellen Situation ja grundsätzlich geringer ausfallen, wenn es sie überhaupt noch gibt. Aus unserer Sicht aber trotzdem insgesamt ganz klar Alarmstufe rot. Bitte nicht machen oder zumindest die Spielregeln klar definieren. Wir haben eine entsprechende Warnmeldung ans Ministerium gesendet und wer den Autohandel von innen kennt, wird unsere Bedenken sicher bestätigen. Es geht um 4.000 Euro und da dürfte so mancher Autokäufer schwach werden und sich auf fragwürdige Deals einlassen. Insbesondere, weil man ja nur den abstrakten Staat schädigt und nicht einen konkreten Mitmenschen. Wenn ihr auch für klare Spielregeln seid, dann teilt unser Video und diesen Aufruf gern mit anderen. Alle anderen uns bekannten Eckdaten aus dem letzte Woche vorgestellten Entwurf unterstützen wir weiterhin. Die gute Nachricht Das Ganze ist eben nur ein Entwurf und das Ministerium hat zum einen die Eckdaten frühzeitig öffentlich gemacht und zum anderen meine kurze Nachfrage sofort und maximal konkret beantwortet. Jetzt liegt der Ball beim Ministerium. Und damit nicht alle verwirrt sind, diese Problemzone besteht natürlich nur im Bereich der neuen Obergrenze. Wer jetzt ein E-Auto für deutlich unter 65.000 Euro bestellt, kann bei Zulassung und Antragstellung im kommenden Jahr Höchstwahrscheinlich mit 4.000 Euro staatlichem Umweltbonus rechnen. Werfen wir noch kurz einen Blick auf den aktuellen BAFA-Antrag für bereits zugelassene Autos nach der aktuellen Förderrichtlinie. Hier war augenscheinlich die Rubrik Leasing aus dem Antrag verschwunden. Das könnte vereinzelt zu Verwirrung führen. Wenn man aber nach und nach seine Daten eingibt, wird die Option dann mit angezeigt. Wichtig. Bei einigen Netzwerken oder bestimmten Endgeräten scheint das Formular nicht korrekt ausfüllbar, dann bleibt Leasing weiter verschwunden. Wenn ihr betroffen seid, nutzt einfach eine andere Online-Verbindung oder ein anderes Endgerät. Bei mir hat es zumindest funktioniert. r Letzte Woche noch als Neuvorstellung in die News und diese Woche schon in der r Der neue Smart One erwischt von Frank am Schnelllader von NBW. Mindestens genauso spannend ist dieses Auto, das ich bisher nur aus Ankündigungsnews kannte. Ein Rivian Truck als Amazon Lieferfahrzeug erwischt von Julian. Besonders spannend, das Auto war in Deutschland unterwegs auf der B2 von Augsburg Richtung Donauwirt. Das Kennzeichen stammte vermutlich aus Schweden. Ganz ohne vorderes Kennzeichen war dieser kleine Flitzer unterwegs. Ein Orakett gesehen von Nick an der Einfahrt zur Goethe Uni in Frankfurt. Danach ging es weiter in Richtung Innenstadt. Am Heck war ein Kennzeichen montiert, das sich aber nicht zuordnen konnte. Europäisch sah es aber nicht aus. Hier eine Sichtung, nochmal von Julian auf der A99 bei München. Das gleiche Auto hat auch Skial gesehen, geparkt am Zoo in Hannover. Eher ein Dreier oder Fünfer? Schreibt es mal in die Kommentare. Die Wind zeigen wir auch, nur die letzten Stellen haben wir unkenntlich gemacht. Noch ein BMW, diesmal aber augenscheinlich etwas kleiner, gesehen von Lorenz in München. Diesen BMW hat Tobias beim Laden gesehen und zwar in Breitengüßbach in Oberfranken. Der Fahrer war unterwegs aus München zu seinen Eltern. Kombinierte Fahrten privat und dienstlich sind aber in dem Bereich normal, jeder Kilometer zählt. Auch diese Woche wieder mit dabei ein Lucid Air, gesendet von Martin. Der Abstellort in Hannover und ein rotes Wolfsburger Kennzeichen deuten aber weniger auf ein Testfahrzeug der EU-Serie hin. Vielmehr wird dieses Auto wohl ein US-Import sein, den sich gerade ein großer deutscher Hersteller näher anschaut. Und weil es so gut läuft, packen wir noch einen Doppelpack von Audi oben drauf. Gesehen wurden die beiden Autos von Daniel am TEAG-Schnelllader in Thüringen. Wir vermuten die neue Generation e-Tron, einmal SUV und einmal SUV Coupé. Das Coupé wurde hier nochmal gesehen von André auf der A9 nahe München. Das Kennzeichen war allerdings ein anderes. Die passenden Audi SUVs habe ich auch diese Woche auf der A9 gesehen. Allerdings war mein aktuelles Testfahrzeug nicht geeignet, um die Autos bis zum nächsten Ladestopp zu begleiten. Vielen Dank an alle Einsender. Sendet uns Fotos von euren Begegnungen mit elektrischen R-Königen gerne an insider at Gerne auch mit Fotos vom Display der Ladesäule, besonders bei Audi, Porsche aber eigentlich könnt ihr sowas immer mitsenden und ich schaue es mir dann an. Neues von Nextmove, wir zeigen erste Ergebnisse der Umfrage. Vorab vielen Dank an alle, die bisher mitgemacht haben und den Fragebogen bis zum Ende ausgefüllt haben. Die Absprungrate lag unter 10%, das ist echt ein Top-Wert. Die Umfrage ist weiterhin geöffnet. Deshalb sind die Grafiken heute natürlich nur vorläufig. Schauen wir auf eure Ladeerlebnisse. Dort läuft es noch lange nicht rund, Zwei von drei Nutzern geben an, schon mal Probleme gehabt zu haben. Insgesamt läuft es aus unserer Sicht immer besser, aber eben noch lange nicht gut. Mich hatte es auch zuletzt in Frankreich erwischt. Einmal habe ich trotz Unterstützung der Kids 10 Minuten gebraucht, um den Freischaltvorgang an der Ladesäule überhaupt erstmal zu verstehen. Knackpunkte? Die Apps haben mich auf die Karte verwiesen. Der Kartenleser war im Display der Ladesäule integriert und fremdsprachige Hinweise in dieser Richtung waren eher wenig verständlich und das Display auch allgemein schlecht lesbar. Und am Ende wurden dann doch alle Karten abgelehnt, die eigentlich hätten funktionieren müssen. Aus euren Zuschriften wissen wir, dass dieses Thema eine Großbaustelle ist, nicht nur im Ausland. Der zweite Stop war eine Ladesäule beim Kia-Händler, laut Navi 24-7 geöffnet. Vor Ort trennte mich dann ein Gittertor von der Ladestation. Eine schlechte Datenlage zu Öffnungszeiten sind ein anbieterübergreifendes Problem, aber nicht überall. In der Mobility Plus App hätte ich gesehen, dass das Autohaus abends seine Ladesäule wegsperrt. Aber es gibt auch positive Signale. Die Hersteller haben verstanden, dass die App für e auto besonders wichtig ist und haben ihre Angebote dahingehend deutlich verbessert. Die Zuverlässigkeit wird immerhin in über 50% der Fälle als gut bewertet. Letztes Jahr lag die Quote nur bei ca. einem Drittel. Und der Klassiker? Würdest du dein Auto weiterempfehlen? Spitzenreiter aktuell wieder Tesla, dahinter gab es einiges an Bewegung. Aber wir trauen uns noch nicht, alle Hersteller mit Zahlen zu zeigen – Dafür brauchen wir eine belastbare Datenlage, das heißt eine Mindestmenge an Fahrzeugen, um die Daten solide auswerten zu können. Wir wollen bei möglichst vielen Modellen und Herstellern zeigen, was sich von 2021 zu 2022 verändert hat. Also gerne noch mitmachen. Die Teilnahme dauert ca. 15 bis 20 Minuten. Den Link findet ihr unter dem Video in der Infobox. Besonders gesucht sind aktuell noch Nutzer der deutschen Oberklasse und Kleinwagen. Zum Beispiel Audi e-tron Modelle. BMW i4, iX und iX3, Mercedes EQA, B und C, Ford Mustang Mach-E, Fiat 500e, Honda e, Peugeot e208, Dacia Spring und auch Kia I-Soul. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann direkt unter dem Video die Infobox aufklappen und auf den Umfragelink klicken. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.